0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue, ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Ready to pop the question? The jewelers at have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Aujourd'hui on va parler de Monte Cristo pour la première et sans doute pour la dernière fois, euh, de PSP Go, euh, du, le Com des Com comme chaque semaine et voilà, après, après c'est pas trop la peine de faire le sommaire, car c'est une émission spéciale Red Dead Redemption. On part donc au Far West, parmi les cowboys, dans la poussière, dans les montagnes, avec des grizzlies et des coyotes qui vont nous attaquer. Voilà, donc le dernier né de Rockstar est un grand jeu. Voilà, je spoil un peu la suite de l'émission, mais... Euh, je pense qu'on va avoir le temps d'en discuter plus avant, évidemment, évidemment, on fera une pause en recevant Monsieur Fall comme chaque semaine, euh, qui euh, regarde du côté des finalement de ce qui devient des jeux vidéo hein, avec euh, Small World euh, sur iPad. Voilà. Ah, c'est la première fois que je parle du jeu de Monsieur Fall euh, dans, vrai. dans ouais, le ouais. menu. Tu as spoilé. Enfin, bon, ouais, spoil, je, je, je spoil aujourd'hui. Euh, je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs. Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Et euh, Patrick Helio n'est pas là, mais nous avons euh, le plaisir de recevoir euh, Erwan Higginen des unroc Bonjour Erwan Bonjour. c'est pas la première fois que tu viens en même temps. Hein, non, non, donc, je connaissais voilà, le chemin. que ça. tu connaissais le chemin. Euh, on commence avec toi Clément, avec euh, Monte Cristo, euh, qui euh, est un studio quand même qui est là depuis longtemps. Enfin, qui est depuis... Hein.
1: Euh, ouais depuis une dizaine d'années à peu près euh, de mémoire Monte Cristo donc c'est un un studio parisien euh, qui est connu pour avoir fait notamment enfin euh, parmi ses bons jeux donc il n'y a pas beaucoup il euh, y a Fire Department City mm. Life Cities XL euh, Il vient d'être enfin euh, <rire> sa fermeture vient d'être confirmée non donc c'était pas euh, la première fois on avait
0: fait un, on avait parlé Cities oui, XL Cities en fait. XL
1: bien oui, évidemment bien euh, donc voilà c'est toujours triste quand un studio ferme euh, ses portes euh, on va pas dire que c'était mérité mais on va dire que c'était un studio euh, qui n'a pas fait de, de qui a fait des jeux honnêtes ou médiocres, mais jamais des, des, des grands titres. Euh, ils étaient spécialisés dans les jeux de gestion. Donc mmh. Euh, mmh. moi, c'est un genre qui me plaisait bien. C'est pour ça que, que quand même je les suivais. En 2000, ils ont fait Star Starpiece, qui est assez assez marrant. C'était un jeu. C'était un même un sort un MMO, MMO premier. MMO Et MMO, en MMO. fait, ils ont bouclé la boucle puisqu'en fait, ils sont morts du coup avec Cities XL. Mais on
0: sentait bien, on en avait parlé d'ailleurs ouais. au moment de Cities XL où il y avait un des pari, risques énormes énorme. euh, énorme en ouais. termes
1: ouais. de en termes de, de coûts. Alors bien sûr, qu'est-ce qui se passe Bon, les anciens employés, 26 anciens employés ont posé leur CV, en fait, sur le site de Talented People. C'est comme ça qu'on sait qu'en fait, la boîte est fermée. Et euh, par contre, n'est pas n'est pas mort pour autant, parce qu'apparemment, ça a été repris par un autre éditeur. On ne sait pas encore qui, donc euh, donc voilà, euh, les joueurs de City XL devraient continuer à avoir un support en même temps, sur crois leur jeu. Je
0: qu'il n'y a pas énormément d'abonnés, c'était peut-être là non, le souci. Là, les abonnés oui les
1: abonnements en fait, donc euh, on rappelle rapidement s'il y avait un double système, euh, genre jeu solo et jeu un hein, abonnement mmh. avec abonnement mensuel, et ils ont arrêté parce que ouais. euh, parce que pas assez d'abonnements. Voilà. Donc voilà, ils avaient tout misé sur le. Pas mauvais cheval mais c'était un pari risqué et ils n'ont l'ont pas réussi malheureusement pour eux ok bon bah monte cristo c'est fini euh, la psp go euh,
0: là dans le genre c'est pas fini mais bon hein, on sent qu'il faut quand même pousser un peu derrière les ventes il cherche à avoir de nouveaux acheteurs. Oui,
2: parce qu'on sait que depuis son lancement, euh, ça marche pas vraiment. Il n'y a pas de chiffres, euh, on n'a pas les chiffres vraiment précis, mais on sait que c'est très en dessous de ce que euh, Sony pouvait, pouvait espérer. Euh, pour, pour rappeler, la PSP Go, c'est ce, le dernier modèle de PSP qui, euh, qui n'a pas de lecteur physique du MDSR. Ouais, c'est ouais.
1: uniquement les jeux en téléchargement.
0: Et qui a été un joli, euh, un joli flop hein, quand même au niveau bah, des, au niveau des ventes. Moi hein.
1: qui suis un peu collectionneur, c'est la, c'est la seule console que j'ai pas achetée. Euh,
0: <rire> c'est dire. Voilà, dire.
2: Alors on se rappelle qu'au moment de son lancement, il y avait Grand Turismo qui était offert euh, avec la console. Mm. Plus tard, il y a eu une offre aussi pour les gens qui avaient d'anciennes PSP de télécharger euh, un petit nombre de jeux, trois ou quatre, je crois. Ouais. Et euh, cette fois-ci, Sony lance une nouvelle offre à partir de la semaine prochaine, mm -hmm. euh, qui vous offre non pas un, non pas deux, non pas cinq, mais dix jeux gratuits avec. Mais euh, des le jeu Pérou, ou les... En téléchargement, c'est-à-dire qu'il y a, euh, j'ai ouais. la liste, il euh, y a Assassin's Creed, GTA, Vice City Story, Grand Turismo. Euh, Little Big Planet, il y a le jeu de la Coupe du Monde de Foot, donc c'est aussi il hein, y a aussi ah des ouais. nouveautés, il y a du wipe out euh, Need for Speed, etc. Ah, enfin, ah oui, voilà. d'accord. Ah oui, mais je pas compris. Euh... Je
0: pensais que tu un espèce de bon d'achat pour 10 jeux. Bah que tu jouais, que tu y, 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 non, tu choisis pas, tu choisis <coughs> pas tes jeux, mais c'est des jeux de qualité, ouais. ouais. C'est des jeux de qualité. Mm. Bah, sauf pour le Assassin's Creed qui, euh, qui est, en, qui est en, pas en, terrible en version, en ouais. version PSP, est pas génial. Je hein. j'avais. Mais moi, je pense, je
1: pense pas pour autant que c'est ça qui va faire vendre la console.
2: Non, mais là, elle a un petit souci cette PSP. Mmh. Hein, peut-être un jour, hein, ouais, voilà. ça, sachant qu'en fait on, on s'attend euh, peut-être pas le 3 apparemment, mais peut-être plus tard à l'annonce de la nouvelle PSP, PSP la PSP, ouais, PSP2, PS2. qui euh, qui serait, enfin d'après ce qu'on ce qu'on peut d'après les rumeurs, ce qu'on peut savoir, qui serait aussi dépourvu de lecteur physique, donc euh, ça continuerait comme ça, le jeu on... en télécharge. On, att on attend
0: de voir ça. Le comme des comme de la semaine dernière. Alors euh, bah, pas grand-chose sur l'émission en elle-même. Euh, je rappelle, c'était sur Alan Wake et Prince of Persia, notamment. Euh, la discussion s'est poursuivie. C'était il y a deux semaines en fait. Oui, c'était il y a deux semaines. Ouais. Pardon, exact. Euh, C'est poursuivi sur l'émission d'il y a un mois euh, avec Alexis Blanchet. Ils ont continué à parler de cinéma et de jeux vidéo. Ça a été euh, dans la continuité du forum. Donc je, on ne va pas revenir sur toutes ces discussions. En euh... même temps, on
1: va en reparler probablement avec Red Dead Hop,
0: on va évidemment reparler, oui exact, ça va être un, un, un des sujets. Il euh, y a quelques interventions donc sur sur les jeux quand même dont on a parlé, euh, le tyran notamment qui parle d'Alan Qui ayant fini Alan Wake la semaine dernière, je pense avoir pris suffisamment de recul pour euh, pouvoir donner mes impressions, euh, ce titre est pour moi une réelle source de frustration, non pas parce que j'en attendais monts et merveilles, mais parce qu'une fois terminé, il m'a laissé le sentiment d'un énorme potentiel gâché. Il parle le tyran parle de niveau interminable handicapé par une progression fadasse alternant bourrinage monologue digne d'un épisode d'Eric et randonnée forestière personnages principaux insipides, dont on se fiche éperdument. Mais, évidemment, tout n'est pas à jeter. Ceci étant dit, loin de moi, l'idée de vouloir faire passer à la noyade pour un mauvais jeu, dans certaines parties de l'aventure, euh, déjà, certaines parties de l'aventure ne méritent pas des critiques aussi rudes. Je pense notamment à l'excellent épisode 4, euh, L'asile et la ferme, qui, d'après moi, reflète ce que l'ensemble du jeu aurait dû être. Donc content de nous proposer une mise en scène et des dialogues de qualité. Ce dernier mélange tellement bien narration et phase de jeu qu'on arrive au bout sans décrocher du paddle. Voilà, donc énormément de regrets. Euh, Otakiron, c'est un peu la même chose, c'est marrant, moi aussi j'ai eu cette espèce de ressenti à moitié satisfait avec Alan Wake, j'attends d'y jouer encore un peu, et pour l'instant je reconnais les qualités citées dans l'émission, euh, mais quelque chose me dérange, il est pas si plaisant que ça à jouer, éclairer des apparitions qui font pas spécialement peur, leur tirer dessus, recharger, remettre des piles, avancer, c'est pas c'est pas passionnant. Par contre, je veux savoir la fin de l'histoire, donc du coup je me force hein, aussi à jouer quelque part. C'est vrai que c'était une des grandes forces d'Alan Wake, c'est un scénario qui euh, nous tient un petit peu et... Malgré un gameplay peut-être un peu un peu léger,
2: c'est sa force. non
0: il oui, il y, y en a d'autres. bah euh, ou... bon, quand même oh, euh, au niveau graphisme. Hein. Ouais, pas, au niveau au niveau graphisme quand même la, la forêt, la, la nuit et tout la ça bah, celle, moi, moi je suis pas je suis pas emballé mais euh, le problème c'est que je le fais en même temps
2: que je le fais en même temps que Red Dead Redemption ah, mais dont mais ça on ça va parler pas. et la comparaison ça, est difficile. Ça
0: ça fait pas. Euh, et Olivier06 celui qui est un peu plus radical, Alan Wake bien foutu mais trop linéaire et répétitif par rentrer dedans. Du coup, je suis passé à Prince of Persia. lui il dit super mais fini enfin super. Il était content, mais fini en deux jours. Il parle de quelques regrets. Pour lui, des graphismes pas vraiment HD, des angles de caméra souvent imposés, seulement deux niveaux de difficulté, problème avec des retours dans le temps. Alors, il y avait des petits problèmes... Euh, durée de vie très courte 6 ou 7 heures d'après lui alors moi je l'ai fini finalement j'avais laissé une interrogation sur la durée de vie pour moi c'est 10 heures hein. j'ai mis une dizaine d'heures euh, euh, bah, en fait bah, c'est bon. la durée standard d'un Prince of Persia ouais, je me suis ouais, fait ouais. un peu insulter quand j'ai euh, balancé que j'étais. j'ai trouvé correct euh, cette durée de vie et quand j'avais balancé ça sur Twitter je me suis fait insulter mais finalement pour un Prince of Persia euh, bah voilà, depuis Sons of Time c'est un peu la durée standard euh, oh, 10-12 ouais, heures est Voilà, on est, on est dans le truc et
2: puis, puis c'est plus long que beaucoup de, de gros jeux en fait.
0: Voilà, et, et surtout, c'est très intense. Un hein, Prince of Persia, c'est très, très intense. On... On rentre dedans, et puis, il euh, n'y a, de... a pas de temps mort, quoi. Enfin, c'est pas... Euh... Voilà et euh, alors il est Olivier06 dit j'aurais bien j'aurais adoré un construction set et ça je suis d'accord avec lui alors ça si un jour Ubisoft a l'intelligence de de mm. proposer aux, aux joueurs le, le fait de pouvoir construire leur propre niveau leur propre salle enfin moi j'imagine très bien on est dans une salle une espèce de gros cube et puis on a accès à tout et puis euh, un point de départ je, je un vois point Ah là là mais et et le fait de télécharger les, les trucs des autres, autres internautes ouais. ce serait vraiment excellent Enfin voilà, euh, mais malgré tout ça, je me le referai bien, comme quoi le fun, ça compte. C'est sur la discussion cinéma, jeux vidéo, Citizen Kane, tout ça, qu'il y a dans le reste du euh, du site. Bon bah voilà, on met euh, nos chapeaux, on met nos Santiag avec les éperons, euh, voilà, le foulard, le bandana, tout ça, on est prêt, c'est parti
1: John Marston What are you doing here Mr. Marston I'm here to capture
0: or kill Bill Williamson Red Dead Redemption euh, on l'attendait on l'attendait beaucoup euh, mais pas depuis si longtemps que ça quand même parce que les premières annonces datent d'il y a à peu près un an je crois et, euh, et puis bon au début on regardait ça un petit peu ça va être une espèce de pause entre deux GTA Rockstar qui nous fait un petit
1: jeu de transition oui on connaissait Red Dead Revolver déjà ouais. qui était sympathique mais qui n'était pas non plus un, voilà, euh, qui est, qui est un pas jeu un, excellent qui, qui, qui n'est pas, pas un grand
0: jeu. On a moi j'avais aimé Red Dead Revolver parce que c'était un peu inédit cet univers western qui n'était pas très très utilisé dans le jeu vidéo, euh, mais là, depuis quelques mois, on voyait des vidéos, des choses venir, euh, et on se dit, ben bah, voilà, c'est pas un jeu de transition entre deux GTA, c'est peut-être euh, voilà, le nouveau quadruple A de, euh, de Rockstar. Comme hein. l'Andouillette. Comme ouais. l'Andouillette, voilà. Euh, Red Dead Redemption, donc les aventures de John Marston, quand, euh, quand on arrive dedans, alors on, les premiers pas, c'est quoi les premières impressions quand euh, quand on débute ce jeu Alors euh, évidemment un générique un peu à la GTA où on voit John Marston arriver euh, dans, dans une dans ville ouest. dans l'Ouest où il y a ouais. déjà des voitures, donc on sait qu'on est un peu à l'ère pré-industrielle, enfin début de l'ère industrielle. Il ouais,
2: y, y, y a un plan où on voit une voiture justement qui arrive qui arrive ouais. en bateau, qui débarque. Et là ça, on ça, débarque
0: on dit, on bon on bon au Far West et, euh, et voilà. Alors c'est quoi vos premières impressions Ça a été quoi vos premières impressions sur, sur Red Dead, Clément
1: alors dans euh, première impression en fait euh, ça a été technique euh, techniquement moi il m'a assez bluffé au tout départ euh, je l'allumais parce qu'il fallait que j'y joue hein. mmh. même si je savais déjà par mes par mes amis et collègues dans le milieu des jeux vidéo que c'était un grand jeu et en fait c'est vrai que là où ça m'a bluffé en fait c'était le le côté... Euh, au début, effectivement, on voit un peu une skin de GTA, quand on, quand on a joué à GTA et qu'on qu connaît euh, le système. C'est-à-dire,
0: voilà, comme si GTA avait été... Euh, on prenait GTA et puis paf, on le voilà, Far West. Voilà, on le
1: transposait au Far West. Mais très vite, très vite, moi, j'ai compris... Enfin, j'ai compris ce qu'étaient les jeux. Non, voilà. <rire> non, en fait, c'est vrai que j'ai compris très vite que euh, c'était un jeu très différent parce que pour moi, c'est un jeu aussi de, de contemplation et euh, dans lequel moi, je suis tombé. Donc on en parlera tout à l'heure pour certains des défauts qu'on pourrait éventuellement lui adresser. Mais alors c'est un jeu effectivement où, comme d'habitude, hein, comme dans un jeu classique de rockstar... On part, on connaît pas trop son historique personne personnel, et en fait, on va devenir de plus en plus puissant et de plus en plus, on va, on va explorer un univers de plus en plus large, de plus en plus grand. C'est à dire
0: que oui, on retrouve les, les mécaniques les classiques, classiques, de, classiques
1: hein. des GTA et des, des univers ouverts. Mais là, effectivement, on est dans un, dans un monde, on va dire mythique, le western, et techniquement, mais bleu fan. Et c'est vrai que moi, j'ai retrouvé un petit côté. Un petit côté, on en parlera aussi peut-être Mais un petit côté World of Warcraft Dans le sens, euh, un côté MMO Un côté où euh, où parfois on peut juste se balader Et être euh, avec son cheval S'arrêter, mmh. euh, voir les spectacles Aller sauver euh, la veuve et l'orphelin Pas forcément, contrairement à un autre jeu du genre Très vite, euh, dès les deux premières heures Moi je me suis aperçu que Je j'avais pas encore vraiment commencé la trame principale Parce que pareil, comme un GTA Il y a une trame principale qu'on peut suivre Et il y a beaucoup de missions secondaires et moi, je suis vraiment tombé. Enfin, ce qui m'a marqué, donc, pour pour répondre à ta question, <rire> ce qui m'a marqué au début, c'est le côté le côté contemplation, le côté euh, le côté vraiment, on rentre dans un dans, dans un univers de film et un univers de de un univers, on va dire, mythique quand même.
2: Erwan, euh... bah, moi, en fait, j'ai eu une découverte un peu dans le désordre parce que j'ai euh, pour faire un article, j'avais essayé des versions non définitives euh, très avancées dans mmh. l'histoire avant de me mettre vraiment dans dans le jeu. Donc, j'ai un peu vu tout dans le désordre, euh, mais bizarrement, en, en découvrant le jeu vraiment en prenant du départ, j'ai beaucoup moins pensé à GTA qu'avec les, euh, les qu'on m'avait montré avant. Ouais. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans un jeu qui euh, qui avait sa propre personnalité. Et moi, j'en suis pas encore très très loin de... Euh, dans l'aventure surtout parce que euh, aussi je pars euh, je pars me balader en fait sur mon cheval euh, voilà les, les, les... tout, tout d'un coup je vois j'aperçois un type qui est poursuivi par des coyotes j'essaie de le secourir non j'y arrive pas j'ai ah, réussi le, à battre le des type coyotes type poursuivi mais... par des
0: coyotes j'ai jamais réussi à le sauver quoi une fois je l'ai buté bref
1: non mais c'est vrai que ce qui est étonnant en fait on, on au-delà 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 de la qualité de l'écriture et de tout ce qu'on va parler un peu plus tard le côté technique pour une fois mon ami plein la vue effectivement c'est très beau euh, les paysages sont magnifiques, mais là où en fait pour moi ça joue vraiment en fait sur le gameplay, et la première impression. Moi un truc qui m'a toujours saoulé dans les jeux vidéo, c'est la manière dont, un, dont le personnage marche. Je trouve mmh. ça il a un balai dans le fondement, et il est bizarre etc. Et là rien quand il marche, il a, ouais. il a, il a la classe quoi. Ouais, ouais. Il a une vraie démarche, il sait marcher. Les chevaux, les chevaux sont retranscrits mais à la perfection. Euh, moi c'est une question d'ambiance en fait Il y a aussi, euh, t'en parlais un tout petit peu en introduction Les volutes de fumée, le vent Les cycles jour ou nuit Juste ça, d'un point de vue technique, mine de rien Je me suis rendu compte qu'effectivement euh, C'est pas forcément le cœur d'un jeu Mais là la technique ça servir en fait de, de cadre de cadre narratif et euh, Parfait, c'est à dire qu'en en fait je pense que si la technique avait été moins bonne si par exemple euh, la musique avait été euh, euh, moins en adéquation avec son univers si on voyait pas parfois euh, les, les tempêtes de sable arriver ou l'orage ça aurait beaucoup moins marché parce que un western, en tout cas dans l'imaginaire collectif, que ce soit un film, euh, voilà ou une BD, machin, il y a tout ça qui doit être là. Voilà, il doit y avoir les, vous savez les, les espèces de boules qui tournent, les, les la, boules de poussière, les, ouais, les, les, boules, les boules de branches, les boules de branches, euh, tout ouais, ça, ouais, etc. Ouais, ouais. Les cactus, euh, l'effet le, de, de chaleur avec euh, avec euh, au lointain qui qui se brouille un peu, tout ça c'était vraiment présent et du coup c'est pour ça. Que je suis rentré dedans au départ. Ouais. Moi, c et, vrai que... et en
2: même temps, c'est pas. Je trouve que c'est pas l'esbroufe en fait. C'est pas une non. technique donnée à voir en tant que telle C'est pas on vous en met plein la vue quoi. C'est plutôt un monde euh, où on découvre. Que... C'est des choses qu'on va voir. C'est pas des choses qui nous sont envoyées ouais. non plus dans. Mmh. dans ouais, c'est vrai non, que la
0: technique est assez invisible. et C'est l'intérêt du de, de, du truc, c'est qu'on est dedans. Moi, alors, la première impression, c'était, euh, bah, c'était enfin. Euh, c'était un truc. Euh, bon, moi, je. C'est pas que je suis un grand fan de western Enfin, euh, moi, les westerns, ça me rappelle plutôt la dernière séance avec Eddie Mitchell. Donc, euh, c'est, 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 je suis pas un fan de de, de ce genre-là. Mais ça m'a toujours manqué dans le jeu vidéo. Red Dead Revolver, euh, j'avais pas fini. J'avais joué quelques heures et ça m'avait un petit peu saoulé parce que c'était. Ah, il oh, y, pas, y, avait, euh...
1: y avait eu un jeu Lucas. Comment il s'appelait déjà ce jeu Lucas euh, dans l'univers euh, western Il
0: euh, y avait eu un, un clone de Commando dans l'univers western aussi, euh, qui était exact, qui était, exact, qui était pas mal. Despera mais Desperado, c'était ça. Ouais, voilà, Des Desperado, Desperado, le titre euh... de... Et là dans le côté aventure dans le côté jouer voilà jouer Clint Eastwood et jouer jouer un personnage un pistolero voilà et c'est vrai que les premières minutes de jeu qui sont assez importantes alors après le générique bon le générique est toujours très très bien fait avec le voyage en train avec déjà déjà dès le générique il y a les discussions devant derrière dans le train qui où on commence à être dans dans l'univers des discussions complètement hallucinantes sur sur justement le Far West que c'était sur la religion ouais. sur euh, sur les sauvages sur les, les indiens les oui, indiens d'ailleurs il
2: y a une certaine Madame Bouche dans dans le train oui euh, exact, suite, il, y a,
0: une... il y a déjà une certaine Madame Bouche dans le train et euh, et et tout de suite on arrive donc à Armadillo donc la, la, la première ville et, euh, et et le début les mais je vais parler des 15 premières mmh. minutes est très très linéaire c'est euh, on, on a on doit rentrer dans le saloon euh, avoir on a un contact euh, et puis
1: après on doit aller voir euh, rechercher des Oui et non, euh, parce qu'effectivement, au moment de rentrer dans le salon, moi j'ai dit, euh, fuck off, et voilà, et, à, allons découvrir le monde, et j'ai passé une heure euh, avant de rentrer ah, dans le salon. Bah,
0: c'est intéressant, voilà. moi c'est vrai que voilà, je suis rentré, et, et d'une part, parce que j'étais assez attiré l'entrée dans le saloon c'est
1: vrai tu rentres
0: dans le jeu quoi. Voilà. c'est l'entrée dans le saloon elle est, elle est symbolique euh, déjà John Marston parlons de John Marston il est formidable c'est euh, pas une caricature d'un cow-boy de cinéma qu'on a déjà vu il a une gueule il est balafré de partout il est pas il beau a, il a la voix euh, aussi parce que il a, mais il a la voix et en même temps il est euh, emblématique il, il réunit en, à lui tout seul tellement de héros de western euh, oui, il
2: a un côté familier mais c'est pas une copie d'un voilà, personnage
1: c'est ouais. clair ouais. Alors on le rappelle, oui, effectivement, c'est un jeu qui, qui n'est qu'en VO Donc c'est aussi une de ouais, ses grandes forces ah. euh, Parce que les voix sont, sont fantastiques Les sous-titres sont, sont, sont peut-être un petit peu petits Mais oui, euh, bon, ouais, voilà. voilà Par contre, euh, alors je sais pas si on peut déjà attaquer une critique Mais je vais en faire une, justement, sur sur le personnage John Marston Moi, je l'adore Mais au final euh, Au final, au fur et à mesure, en fait De la de l'avancer dans l'histoire Je l'ai trouvé euh, Un peu trop... Euh, pas de gentleman parce que euh, on le répète, il y a, il y, y a, on peut, on peut, on peut devenir un pistolero plus ou moins euh, mauvais, on Donc, peut devenir voilà, hors la loi, hors la loi hors etc. Mais on va dire que dans l'émission scénarisée, dans l'émission qui font avancer euh, l'histoire, c'est quelqu'un d'assez, euh, d'assez moral et assez moraliste. Et moi, j'ai trouvé ça assez étrange. Alors c'est, les, les dialogues restent euh, hein, ciselés et, et vraiment à euh, ils aident, ils aident vraiment, ils portent le jeu Mais moi je l'ai trouvé un peu trop moraliste C'est-à-dire en gros On ne peut pas, d'habitude dans un jeu de rockstar On peut vraiment être « bad boy » Et là, Bad Boy, c'est euh, bon, bah, c'est on peut tuer des, des gens, euh, des missions secondaires, etc. Mais par exemple, on n'a pas le choix quand on parle à, à quelqu'un euh, qui fait avancer l'histoire. On peut pas, on peut pas être mauvais avec lui. Ouais. On peut pas être, euh, on peut pas lui, lui mettre le flingue sur la tempe. On peut pas le buter, bon, le buter, pourquoi pas. Mais il y a pas de, il y a pas de. On, on suit vraiment l'histoire telle qu'elle a été présentée par les, par, par, par les, par les scénaristes. Mais justement, je le trouve euh, pas assez méchant. Enfin, on peut pas le, on peut pas le rendre vraiment méchant en fait. C'est ce bah vrai ça, que John, le, John Marston
0: ça... a un peu un caractère assez spécial, c'est-à-dire que sans sans rien dévoiler de d'important, il est il est là pour arrêter des ex-collègues euh, à lui euh, gang gangster c'est un ancien un ancien gangster et qui est là pour
2: arrêter euh, des... Oui, qui, qui, des, les, qui des était passé euh, du bon côté de la loi, qui est forcé de, ouais. euh, de Forcé, par, un, avec on ne sait pas son, trop par voilà. qui, par quoi, on mais, mais on sait qu'il y a, y a, y a, petit, y a oui. sa famille
0: qui est en jeu et tout ça il est forcé d'aller arrêter des anciens compères à lui et euh, et puis ça commence assez mal parce que euh, au début du jeu il essaye tout seul et ça marche pas très bien donc euh, voilà, il faut repartir à l'aventure aller <rire> trouver des amis, trouver une solution pour euh, pour à, atteindre ses personnage là C'est ça, l'arc narratif du, du début, c'est celui-là. Et, euh, et c'est vrai que... Mais ça, c'est assez inhérent au jeu Rockstar. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Mais c'est euh, la construction narrative. C'est-à-dire il y a tellement de liberté finalement ailleurs dans le jeu. On se sent tellement libre que même dans les moments narratifs, dans les moments où qui sont faire, censés faire avancer l'histoire principale, on aimerait avoir... Un peu, la plus, même, de liberté. Un, un peu plus de Ceci liberté. Ceci dit, on
1: comprend aussi hein, qu'ils qu aient écrit leur histoire et, et donc voilà, on ne leur tient pas forcément mon grief Mais moi ce que j'ai Voilà Le seul petit euh, défaut sur ce, sur ce personnage là C'est que je l'ai trouvé à la fois Un peu trop Un peu trop euh, Un peu trop marqué d'un côté C'est à dire qu'on peut pas en faire On peut pas en faire une vraie pute quoi. On peut pas en faire On peut pas en faire un vrai connard On peut pas en faire un mec Qui euh, qui, euh, qui flingue à tout va Même les bons Et les machins Et ça c'est voilà, c'est un choix euh, de leur part.
0: C'est et... quelque chose sur sur le caractère du personnage, mais je pense que c'est lié aussi à la, à, la, à la liberté, comme je disais tout à l'heure. La partie mexicaine, donc, il a la deuxième partie euh, du, du scénario, parce que comme dans tout GTA, enfin dans tout GTA, dans toute production euh, <rire> je, je ouvert, euh, rockstar, euh, ouverte Rockstar, ouverte euh, Rockstar, on débloque des zones euh, de, de ouais. la carte. On n'a pas accès à toute la carte dès le départ, mais si on a accès à une grande partie de la carte dès le départ. Et, euh, et dans la partie mexicaine du scénario, il euh, y, a, y a cette aussi cette frustration. Évidemment, il y a la, la révolution révolutionnaires c'est l'époque des, des grandes révolutions au Mexique, les révolutionnaires et, et les généraux de, de l'autre côté et on navigue entre les deux mais dans le, dans le scénario principal on navigue entre les deux alors que des fois on aimerait bien faire des choix mais finalement il faut tu peux pas, ouais. on peut pas vraiment parce qu'il y, y a une histoire à respecter et puis des fois on n'est pas d'accord avec john marston quoi on n'aurait on pas fait la même chose bon ça c'est on, on mmh, le mmh. connaît aussi dans gta 4 hein, c'était ouais, un peu le, la, la même chose avec nico bellic
2: mais c'est un peu dans le prolongement de gta 4 d'ailleurs sur euh, l'idée de... Enfin, D'une certaine façon, les jeux Rockstar deviennent plus sérieux entre guillemets que que San Andreas ou Vice City. Donc peut-être que ce côté moral, il y a ça aussi. On va continuer. Euh, on va continuer
0: sur euh, sur Redemption. Là, c'est les premiers moments. C'est l'arrivée euh, Armadillo. over here
1: you must be John Marston sometimes I'm Jake your friends from Blackwater hired me to guide you they ain't my friends but pleased to meet you Jake I got the horses saddled up and ready out front
0: C'est parti pour oh. la chevauchée vers Fort Mercer. C'est euh, au début du jeu. Euh, voilà, donc, euh, une des grandes forces, euh, on l'a dit, on a commencé à en parler, évidemment, c'est l'ambiance, c'est... Euh, c'est tout l'univers qu'ils ont réussi à recréer parce que c'est pas simplement, euh, finalement, c'est pas simplement un jeu de western qui se passe euh, au Far West. C'est, euh, il se passe dans un espèce de condensé de euh, tout le, la, la mémoire collective liée euh, liée au western, liée aux univers du cinéma. Finalement, on a l'impression que Red Dead Redemption a aspiré d'un coup le genre cinématographique western et, euh, et l'a assimilé et en a fait un jeu vidéo.
1: Et la sublimer. Enfin, moi, je trouve que vraiment, on retrouve tellement d'influence dedans. Euh, à la fois, il y a des côtés euh, western spaghetti, mais à la fois on retrouve des westerns beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, on va dire, mûrs comme impitoyables de, mm. de Clint Eastwood. On retrouve beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'ambiance, euh, elle est, elle est, elle est vraiment, vraiment excellente. Mais moi, je le répète, j'en je, parlais avec un, avec un pote qui a pas trop accroché. Et je pense que lui, euh, donc, je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est que. Si on n'aime pas non plus, euh, si on n'aime pas, on va dire, les, le côté contemplatif, les, les longues balades en cheval et voilà, regarder aussi ce qui se passe autour de soi, euh, ça peut, euh, ça peut déplaire. Alors ça reste de toute façon un excellent jeu hein, que, que moi j'adore, mais je peux comprendre ceux qui s'attendent, c'est il y a un petit côté one of Warcraft il y a un petit côté il faut partir il faut avoir envie d'être curieux il faut partir à la découverte aussi de, de tout ce qui est autour et, et ce qui crée effectivement le le, le côté western en fait en, ouais, en tant ce, que tel. Ce, ce
0: qui crée cette espèce d'aspiration dans le monde ouais. et c'est vrai que moi j'ai eu exactement la même impression quand je voulais quand j'ai essayé de me souvenir la dernière fois où j'avais eu cette impression dans un jeu par rapport à, à, à au, au voyage par rapport mmh. à la découverte par rapport au, au, à l'aspect contemplatif c'est effectivement c'est le seul jeu qui m'est revenu, c'est World of Warcraft. C'est-à-dire que cette façon ah, de prendre marrant. le temps, ah. euh, de prendre le temps de voyager, de... de perdre du temps mais d'être tellement bien euh, ah ouais. dans, dans un univers que juste le fait de s'y balader de découvrir des nouvelles choses avec évidemment à chaque fois des buts hein, on va pas euh, je suis pas là à, à, à me promener dans le désert à me faire d'une ville à l'autre euh, comme ça pour le plaisir j'ai à chaque fois un but mais c'est c'est juste j'ai plaisir à être euh, à être dans un voyage dans un truc comme ça oui parce qu'ils
1: ont fait des tonnes de petites missions secondaires euh. et
0: puis de deux choses de choses interactives c'est à dire qu'on ne voyage pas en univers euh, c'est pas mort quoi ah non, il et, hyper ouais. vivant il y a, il y a toujours et ça c'est euh, très très fort il y a, il y a des, 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 des cavaliers qui vont dans les deux sens sur les routes il y a des animaux dans, dans la forêt anim... a, enfin, a, dans les peut... forêts dans le désert, dans le désert ouais. il
1: peut y avoir effectivement des, des chevaux qu'on peut décider de dompter il peut y avoir euh, il peut y avoir des, des, des chacals des pumas qui nous attaquent ou qui fuient par exemple moi euh, qu'est-ce que je fais je vois je vois un, je vois un une espèce de, de corbeau au-dessus de moi bah, je décide de le tirer dessus parce que voilà pour voir si hop je, je peux dégainer rapidement et automatiquement ça déclenche euh, un défi de chasse et hop je dois chasser euh, 10 corbeaux, puis 10... Ma... Donc voilà, il y a toujours, il mmh. y a énormément de choses à faire. Et juste en se baladant, on ne sait pas forcément quelle mission on risque de déclencher, mais en se baladant, il y a toujours des choses à faire. Et ça, c'est ça, ça c'est aussi... Je ne sais pas comment ils ont fait, mais je crois qu'il y a eu un travail assez, assez fort pour ça, parce que où qu'on se balade... Ou qu'on aille, au bout de 2-3 minutes, il y a un truc à faire si on veut le faire. Et ça, c'est euh, plutôt bien. D'ailleurs,
0: Erwan, comment est-ce qu'ils ont fait Toi, t'as eu, eu la chance. Hein, comment euh, ils ont fait, Tu euh, T'as eu la chance incroyable de rencontrer, euh, et t'as eu le temps de discuter en plus, Dan Huther, donc euh, mm -hmm. le producteur et le patron de Rockstar. Euh, et qui le scénariste. Et, et le fait, scénariste qui, des qui, GTA, GTA, de et... Red Dead Redemption aussi. Et euh, voilà, comment comment est-ce qu'ils ont réussi ça
2: en fait sur ce point précis, euh, en fait il m'a expli il, il expliqué en gros qu'il qu tenait à avoir des déserts, des lieux comme ça, mais que très vite ils se sont rendus compte que c'était vide et que c'était ennuyeux. Donc, ils sont attachés vraiment à ce que, à ce que ce soit vivant et à développer en particulier une sorte d'écosystème. C'est-à-dire mmh. que si on, si on reste observé, on peut voir des animaux qui se pourchassent les uns les autres, ah etc. Ben, les loups euh, etc. Pourchassent
0: les cerfs et les biches ouais. et euh, tout ça. Oui, c'est. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le genre, c'est euh, dès qu'il y a un combat, euh, dès qu'il y a un combat avec plein de morts. Eh ben vous pouvez regarder, les vautours, ils arrivent. Ouais. Et ça, c'est dingue, quoi. Ça Il y a, y a un truc comme ça, tellement tellement Lucky Luke aussi, dans le même genre. C'est ah, euh, vrai, il... quand tu vois des vautours au
1: loin, tu sais que, ouais, hein, ouais. Sous, il y a eu un carnage. Ouais, non c'est assez bluffant.
2: Et ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que Dan Hauser explique qu'à l'origine, il s'intéressait pas particulièrement aux westerns. C'est qu'il a vu beaucoup de westerns quand il était enfant, etc. Mais que c'était pas une passion euh, qu'il avait depuis toujours. En fait, c'est en développant Red Dead Revolver que le projet est né. Euh, ah parce oui, que, en fait, ah oui, Red Dead Revolver est un, un jeu qui avait été commencé par Capcom mm -hmm. et puis récupéré par Rockstar, qui l'a terminé alors qu'il était à peu près à moitié, à moitié fini. Et en fait, c'est c'est à ce moment-là que que chez Rockstar ils se sont dit euh, qu'avec un western, il y avait vraiment quelque chose à faire. Avait en en reprenant de... finalement leur leur savoir-faire à eux quoi voilà ce, le monde ouvert en particulier et que ouais. ils se sont dit que ça se prêtait très bien très bien à ça mais
1: et... mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis Erwan moi je c'est autant j'ai aimé les GTA autant moi je me fais je... là dedans je préfère en fait euh, je trouve que le monde ouvert est mieux fait je trouve qu'il y a toujours plus de choses à faire bah, enfin, ça me parle déjà plus, finalement
0: hein. un, un jeu ouvert euh, ça prend tout son sens dans Red Dead Redemption clair. parce que c'est ouvert quoi c'est ouais. ouais. alors on avait déjà eu San Andreas hein, qui permettait de se balader mm -hmm. entre les villes euh, avec avec des univers comme ça euh. mais bon finalement euh, Liberty City c'est euh, c'est un jeu ouvert mais c'est dans une ville c'est dans un univers très urbain assez fermé là on est on est dans des grands espaces et euh, comment qu'est-ce qui c'est ça a été quoi les plus gros défis qu'il a eu euh, dans, dans le jeu Enfin, on a l'impression, on a aussi l'impression d'une fa certaine facilité chez eux à sortir des jeux comme ça. C'est euh... mais c'est
2: du c'est du boulot, c'est des trucs incroyables, je suppose. Hein. Oui, enfin visiblement ils étaient assez sûrs d'eux. Hein, en, ouais. en gros, il y a beaucoup de, une bonne partie de l'équipe qui travaillait sur GTA 4. En fait, c'est ouais. pas du tout une équipe secondaire euh, comme quand ils pouvaient développer Bully ou Manhunt comme ça. C'est vraiment leurs développeurs stars en fait qui ont qui ont travaillé sur euh...
1: Ce et puis, ils ont eu les moyens. Hein. Apparemment, c'est euh, comme j'étais à quatre. Enfin, je crois que c'est un jeu estimé à 100 millions de dollars. Donc, euh, estimé à mm -hmm. parce qu'apparemment. Ouais, c'est euh, démenti. C démenti en fin de de ouais, Mais c'est 100 millions de dollars. On va dire que c'est les jeux les plus chers de l'histoire. Hein. Euh, donc voilà, et on sent les moyens derrière. On sent que voilà, il y a eu dans ah bah, chaque est, est généreux hein, hein, On ne on ouais.
0: s'ennuie pas, etc. Pour revenir sur sur cette construction d'univers de, de, de western, il faut. Enfin, on va on va pas lister les détails mais alors il faut quand même parler des duels c'est-à-dire que on est c'est quand même quelque chose oui mais bah
2: justement d'un Hauser m'a expliqué qu'en fait ils ont listé ils ont fait une liste mais des oui. moments typiques des westerns qui devait absolument être dans mais le jeu ça ça c'est se le, le seul qui n'y est pas c'est les affrontements entre cow et indien mais qui ouais. existe qui existe en multijoueur qui existe, mais, qui, mais, mais il pas il mais pas dans le, dans le récit d'abord bon, parce hein. que le, parce hein. que l'histoire se passe en 1910 ouais. et parce que euh, parce qu'il m'a expliqué que de toute façon, ça serait pas drôle du tout de nos jours d'avoir oui, oui, voilà, exter... ouais. de jouer, de s'amuser à exterminer les Indiens.
0: Non, c'est vrai que ça aurait été assez de mauvais goût, on va ouais. dire. Mais c'est vrai que voilà, il y a, y, a, y a ces choses. Il y a les parties de poker. Très ouais, bien fait, très bien, bien, fait, bien fait, très bien, très bien fait, bien fait sur le, du, du Texas Hold'em, nos limites classique, euh, mais un espèce de mélange entre le cash game et le tournoi. Bref, euh, et il euh, y a les duels, euh, le blackjack, le, euh, le les... truc du couteau entre les doigts, mais ça j'ai du mal. Le à Le truc faire. du couteau euh, entre les ah, doigts, oui, ça, ça fait ouais. peur, ça, ça fait très, ça fait très <rire> ça fait <rire> très, ouais, très peur. Le bras de fer, bon ça c'est on est on est sur les sur les mini jeux, mais dans les trucs dans les moments dans les moments de western, la Gatling. La Gatling, bien évidemment. La Gatling, l'attaque de fort. Voilà. Ben enfin, euh, il faut, il faut y être allé. Mais enfin, voilà. Il y a, il y, y a, un moment. Euh, on veut, on veut pas trop dévoiler. En même temps, il faut, il faut parler de, de ces moments clés. Voilà. À un moment, on est dans un fort et puis il y a un allié qui monte sur la, sur en haut des remparts et puis qui dit. Venez voir, ils arrivent, ils sont des centaines. Et là, là, il y a, y, a, y a ce côté-là. Bon, on n'est pas, c'est pas David Crockett, hein. Et puis c'est pas fort à mot, mais il euh, y a ce côté où il euh, y a une armée qui arrive. Il faut défendre. On va ah, prendre yeah, la Gatling yeah. euh, euh, sur, enfin, euh, sur le côté. On essaye de défendre l'attaque la, du fort. Enfin, il y a vraiment des, des. On sent justement qu'ils ont, euh, voilà. On regarde tous les ils westerns. Alors là, il y a quoi Là, il y a quoi Il y a un moment, il euh, y a un moment aussi, évidemment, avec euh, le célèbre, euh, le, la célèbre euh, expression, qu'on qu appelle l'impasse. Mexicaine euh, qu'on retrouve dans Reservoir Dogs ou dans ou d'autres dans films, euh, c'est-à-dire où il y a plein de personnages et tout le monde a son flingue tendu vers un autre et en fait, euh, si tout le monde tire, on ne sait pas qui va gagner parce que euh, c'est le bordel, tout le monde se, se menace, euh, etc. Enfin, tellement de passages comme ça qui sont... Euh... Non,
1: non, mais c'est très, très bien écrit en plus aussi. Euh, non, non, c'est vrai que c'est assez bluffant là-dessus. Moi, pour l'instant, sinon, je suis quand même... Euh, je, je... Je crois que mon rôle aujourd'hui, c'est de faire un peu l'avocat du diable. C'est de, voilà, je trouve quand même, euh, même si c'est extrêmement bien écrit, même s'il y a des passages euh, fantastiques, mais même parfois des passages, on penserait pas qu'on aimerait ça. Mais hier, j'ai aimé, euh, hier soir, j'ai aimé faire le cow-boy. C'est-à-dire, j'ai aimé juste euh, ramener les vaches. Oh, voilà. <rire> <Mais> ouais. <rire> et, et ça, et ça, je pensais pas aimer ça dans un jeu. Euh, y, voilà, il y a, c'était une tempête. Il fallait ramener euh, le. le le, le bétail Très, très bon passage ouais, Très ailleurs. très bon passage Donc voilà Il y a, y a plein de moments Qui sont intéressants Maintenant J'ai trouvé bon Moi j'en suis à peu près Au tiers de, de, de l'histoire Donc euh, mon avis Vaut ce qu'il vaut Mais il est assez limité Mais je trouve que euh, Les missions Les missions principales Celles qui font avancer l'histoire Même si elles sont bien écrites Je les trouve un peu répétitives Et ah, Pas du tout ben moi, ah si, non, non. je trouve que, je trouve que les missions, pour faire c'est sou, souvent des missions d'escorte, il faut toujours, il euh, faut toujours aider la personne à un d'un endroit A à un droit B. Alors, si on fait que ça, effectivement, moi, je le répète, pour moi, c'était pas réverbatif, parce qu'à côté, je faisais des tellement de missions secondaires que, que, que je trouvais le gameplay très varié. Mais si on suit, à un moment j'ai utilisé d'avancer un peu l'histoire pour, pour cette émission, je me disais il est temps, vas-y mets-toi un coup de pied au cul. Et donc j'ai commencé à faire euh, quatre missions d'affilée et à chaque fois ça passait parce que c'était bien écrit et donc on écoutait ce qui se passe etc. Mais je trouvais que c'était trop d'émissions d'escorte. J'ai trouvé moins de variété euh, que ce que, dans l'émission, je répète, dans l'émission principale, j'ai trouvé moins variété de variété de, que ce que j'aurais pu aimer Mais, mais comme elles étaient bien écrites, ça passait. Et parce que les, les dialogues et les discours étaient étaient vraiment ciselés, si je, je le répète, mais j'ai trouvé moi ça un peu répétitif. Ah moi je, enfin voilà. il y en a beaucoup aussi. Il faut pas oublier ça, c'est que ce qui est ce qui est
0: impressionnant, c'est que les missions sont vraiment très très bien scénarisées, enfin avec des dialogues à chaque fois. Enfin c'est moi je tombe par terre. C'est euh, mais la, de la même manière qu'il y avait ces dialogues dans GTA 4 qui étaient euh, qui étaient extraordinaires, ici les dialogues sont des ouais. c'est c'est des vrais plaisirs à, à, à chaque fois avec des excellents doublages hein, quand même. Ouais.
1: Hein. Mais voilà c'est juste pour et, et Pardon. quand on avance quand
0: on avance enfin il y a il y a quand même de la variété hein. après c'est vrai que bah, au début du jeu notamment on est on est aussi limité par l'ensemble des possibilités ça ça ça, ça, ça s'ouvre aussi un petit peu les missions côté Mexique sont pas toutes les mêmes il euh, y a les enfin c'est là où on commence par exemple à faire tout, à jouer avec les trains aussi ça, oui qu on, aussi ouais. qu'on ne fait pas au début et mais euh... mais par
1: exemple enfin c'est juste que j'ai eu une excellente critique sur, sur ce site Sens Critique de, 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 de notre ami sebs Sebs, euh, Sébastien et c'est vrai que j'étais assez d'accord avec lui là-dessus c'est que lui il dit euh, lui il a, il a a vraiment aimé le jeu et il dit il dit alors là-dessus moi je vous pose la question peut-être parce que vous êtes un peu plus loin que moi il dit jouer à, à Red Dead Redemption pour son histoire simplement ce serait une erreur et moi j'en suis à peu près au tiers et je suis d'accord avec lui si tu veux jouer pour l'histoire c'est 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 pas forcément le jeu qui va te porter. Par mmh. contre, effectivement, comme il y a l'ambiance autour, le scénario que tu peux te laisser euh, que tu peux te laisser aussi euh, bah, prendre dans dans cet univers, ça là ça me parle. Mais je, mais l'histoire en tant que telle, euh, le scénario en tant que tel, pour l'instant, je le trouve pas non plus euh, exceptionnel,
2: messieurs. Ça, ça, mais vous. ça fait ça fait partie d'un tout de toute façon le principe. Euh, le, le principe oui, des mais... GTA et de Red Dead, c'est justement l'histoire qui est. Moi, euh, je qu'un un moyen d'évoluer non moi j'ai juste
0: l'impression qu'en fait c'est un équilibre qui est euh, qu'ils ont trouvé avec euh, notamment avec GTA 4 c'est vrai je je suis d'accord je suis on ne peut être que d'accord parce que c'est jouer à un, un GTA pour, seulement pour le scénario principal pour euh, c'est c'est ridicule enfin c'est un monde ouvert donc on a le choix et en fait j'ai l'impression que voilà on profite on profite du voyage de la de l'exploration euh, de cueillir des plantes de tuer des animaux de dépecer oui de voilà c'est ça c'est que je voulais. mais l'histoire le scénario principal est là pour amener des moments épiques, ouais. c'est-à-dire mmh. que elle est là pour amener des grands moments. Tu vois, euh, on va on va pas attaquer un train euh, ou défendre un train ou euh, ou attaquer un fort euh, de soi-même. L'histoire est là justement pour rajouter ces grands moments qu'on ne pourrait pas inventer tout seul. Or, il y a tellement ah, je, de choses dans, dans, dans Red Dead Redemption qu'on peut inventer tout seul, on peut inventer un voyage tout seul, on peut inventer, on peut s'inventer des missions tout seul, on peut s'inventer une, une personnalité presque de cow-boy de la manière dont on veut tout seul. Mais il y a ces moments épiques, ces grands moments cinématographiques et euh, tout ça qui nécessitent hein, un, un, un scénario principal. Voilà. Mais on ne peut pas le faire euh, que pour ça, c'est évident. Ouais.
1: Bah, je suis entièrement d'accord avec toi, Erwan. Oui, formidable. Mais moi, justement, ouais.
2: moi, j'ai pas eu, pour l'instant, non plus le sentiment d'une euh, séparation si nette entre l'histoire et l'émission. Par, par exemple, j'ai relancé Assassin's Creed 2 il y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup, mm. où clairement, on voit la différence entre les activités secondaires et l'histoire principale. Je trouve que dans Red Dead, l'équilibre est beaucoup mieux trouvé. C'est beaucoup plus euh, naturel, le passage de l'un ouais. à l'autre.
1: Mais je le répète quand même pour nos auditeurs, qui, de toute façon, ont tous, ont tous déjà acheté le jeu. Mais, euh, mais, mais euh, c'est effectivement, c'est c'est si on n'est pas sensible à la contemplation et au machin, on rentrera peut-être moins dedans en fait ouais. mais, mais ce qu'on enfin, peut ce
2: plutôt... qu'on peut dire aussi c'est qu'on n'est pas obligé non plus de euh de se perdre, euh, voilà, parce qu'il y a des systèmes oui. de diligence qui l'emmènent d'un endroit à l'autre des taxis, des un opaite, système ouais. de campement de base qui permet de retourner directement fait, euh, voilà ouais. parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de jouer à ça mais qui ont peur de se retrouver perdus dans le désert pendant non, des non, heures, non, il y
1: voilà. a même un GPS il y, un GPS. <rire> il y a un GPS, mais par contre il n'y a pas les radios il n'y a, 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 a pas les radios euh, on
0: revient sur Red Dead Redemption on conclura sur Red Dead Redemption après évidemment monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société, bonjour monsieur Fall
3: bonjour mon cher Arouane, en tant que spécialiste de la chose numérique, vous ne pouvez pas ignorer l'arrivée sur les étals de l'appareil révolutionnaire qui va changer la face du monde, celle qui va faire que les guerres vont s'arrêter et que les gens vont pouvoir manger à leur faim tout en ayant un travail qui les comblera et les rendra plus heureux. Je veux parler de l'iPad, la machine d'Apple est arrivée et tout le monde s'est précipité. Eh bien, le monde du jeu de société ne peut échapper à cette frénésie et les premières adaptations n'ont pas tardé à arriver sur la tablette tactile d'Apple. C'est le cas de Small World, le jeu de Philippe Kayerts, édité par Days of Wonder. Alors mon cher Arwan, comme vous êtes attentif à toutes les chroniques vous savez que j'ai déjà parlé de Small World en version carton à poser sur une table et Small World est un excellent jeu qui a rencontré son public c'est un jeu de castagne un jeu de conquête et de développement avec des peuples qui vont se foutre sur le coin de la gueule en descendant de la montagne c'est un jeu qui a remporté l'as d'or spécial prix du jury du jeu de l'année cette année c'est un jeu qui est très très bon qui est très apprécié et son adaptation n'a pas fait long feu car il faut savoir que chez Des Wonder avant de devenir éditeur de jeux de société leur spécialité c'était l'informatique. Ils étaient dans la Silicon Valley et bien sûr, quand ils ont entendu parler du projet iPad, ils se sont dit « Ouh là là, il y a un créneau instantanément à prendre ce qu'ils ont fait ». Alors cette adaptation de Small World est assez intéressante bien que limitée c'est une version pour deux joueurs euh, vous n'avez pas les mêmes sensations que à quatre ou cinq quand vous pratiquez un jeu de positionnement de tapage sur le coin de la gueule à quatre il y a une part de diplomatie que vous perdez à deux puisque vous avez plus de mal à manipuler votre adversaire ou à pousser le voisin de droite à taper sur le voisin de gauche puisque vous n'êtes que deux par contre vous gagnez en rapidité plus besoin d'installer le jeu plus besoin de le ranger là où vous faisiez qu'une seule partie vous allez pouvoir en enchaîner deux ou trois grâce à cette version virtualisée. Alors, jeu de société, jeu vidéo, je dirais, on est plus proche du jeu de société puisqu'il n'y a pas d'intelligence artificielle à l'intérieur. Vous ne pouvez pas jouer en ligne avec des camarades connectés, vous devez avoir quelqu'un en chair et en chair en face de vous. On est donc proche du jeu de société plus que du jeu vidéo. On ne fait pas appel à des compétences de, de manipulation de joypad, d'enchaînement de touches ou de réflexion solitaire face à une énigme. On est vraiment juste dans la virtualisation du, du plateau. Le comportement du joueur reste à peu près le même, si ce n'est qu'il est un peu frustré de ne pouvoir manipuler des pions, de pouvoir regarder une grande carte car l'iPad est tout petit, du coup on attend tous avec impatience les grandes, grandes tablettes, celles qui auront la taille d'une table ceci étant, Small World coûte très très peu cher, il doit être aux alentours de 4 ou 5 euros, alors que la version réelle, elle, en carton, coûte 40 euros minimum, donc là vraiment, quand on a un iPad, ben, on, et qu'on aime les jeux de société, on, on va l'acheter, c'est obligatoire, c'est quasi indispensable ne serait-ce que pour l'essayer, voilà mon cher Erwan c'était la présentation de Small World sur iPad un jeu de Philippe Caillert, édité par Des à la semaine prochaine pour un vrai jeu de plateau.
0: La semaine prochaine, Monsieur Fall, voilà. Maintenant, Monsieur Fall, il se met à parler de jeux de plateau vidéo. Enfin voilà. Où va le monde Ça va. Après, il va nous faire des colons de catène sur XBLA. Enfin, euh, et c'est fini. Et c'est fini. Hein, il va nous finir par nous parler de dernier Red Dead Redemption. Hein, euh, voilà. Mais nous, on s'en charge. On s'en charge. On va revenir évidemment donc sur la dernière sortie de Rockstar. On va un peu conclure en parlant évidemment d'aspects plus pragmatiques, plus de prise en main, de, de gameplay. Euh, là aussi, finalement, ça. Ça marche assez bien. Tu parlais d'un truc qui était bien, c'est le, le cheval, qui est quand même le, le, le truc aussi ah à maîtriser. Euh, oui, oui, voilà.
1: oui. Et puis, puis c'est aussi dans l'optique du, du western classique, c'est que le cheval, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, ça, son, son double. En fait, sans le cheval, on n'est on, on pas grand-chose. Mmh. D'ailleurs. Si comme moi par une inadvertance vous tuez votre pauvre bête, sachez sachez que vous pouvez en appeler une rapidement après parce qu'effectivement ça fait partie du, 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 du cœur du gameplay et le cheval nous nous suit partout. Moi ouais, c'est vrai il qu il que tout,
0: justement cette, cette facilité à, à, à conduire. Alors il y a, on a on a évoqué avant l'émission hein, on a évoqué le c'est marrant parce que c'est c'est un des sujets qui revient avec les gens dont je parle c'est parce qu'il y a tellement peu de défauts flagrants dans, dans ce titre, c'est, il manque, on ne sait pas la marque de son cheval. Oui, parce qu'il qu y a plein, ouais. <rire> entre guillemets, c'est, il y a, il y a plein de sortes de cheval, de races, de choses comme ça, et puis il y a des chevaux lents, non, vitesse normale, vitesse rapide, etc., et on peut en choper, donc, dans, dans les plaines, aller, euh, avec on le lacet, avec ouais. le lasso, euh, attraper un mustang et, euh, le, essayer de le dompter et tout ça, mais on ne sait pas, on ne sait pas son pédigré, et, ouais. euh, et ça, c'est ouais. un peu dommage. Bref, euh, quand on a un Bon, Cheval, tout va bien. Et euh, c'est vrai qu'il y a ce système dont tu parlais juste avant, euh, Monsieur Fall, euh, Erwan, euh, de diligence qui permet d'aller euh, façon des taxis euh, dont j'étais à 4, euh, d'un endroit à un autre, et on peut passer le trajet. Sauf que bah, moi, ça ne m'arrive jamais. quoi. Je, je fais tous les parcours, même s'il faut traverser toute la carte. Traverser la carte, ça prend 4, 5, 6 minutes, je crois. Ouais, c'est assez rapide, Enfin 6 min minutes c'est long hein, euh c'est oui, enfin, galop quand oui, même. Oui, hein, oui. Non euh, non mais
1: voilà. on, on voit on voit des paysages mais on va dire c'est ça, ça prend pas ça prend pas non plus des heures. Ouais. Et aussi les diligences faut faire gaffe parce que moi je pensais monter à côté de la personne et en fait euh, du coup euh, je l'ai jeté comme dans comme dans un GTA. Bah, oui, donc, et, ouais. et après j'étais poursuivi par euh, par les shérifs locaux donc ouais. euh, c'est comme quand attention. tu te
0: bourres quand tu veux prendre un taxi dans GTA et ouais, que et tu, et tu, tu vires le tu, mec. C'est mauvais.
1: Non dans le sens effectivement le cheval la marque ça serait plutôt bien quand on essaie dans le T1 et petit défaut aussi. Alors, le gameplay marche très bien, hein, parce qu'on le répète, même si c'est à la manette, il y a un système d'auto-lock quand on appuie ouais. sur, sur la, sur, sur, la gâchette. Donc, on peut vraiment, on se sent un peu clean Clint Eastwood. Et hein, en face de nous, il y a dix types. Bon, on sait que, on sait qu'ils vont pas faire long feu, Qui, qui voilà. Il ouais. y a un système aussi de, de, ralenti un peu à la max pen où on peut de être. De sang froid. De sang froid, savons. voilà. Où on peut viser les personnes au oui, ralenti. C'est des pouvoirs ouais. qu'on gagne, qu'on gagne au fur et à mesure. mesure du jeu. Et, et à la on, fin. On arrive assez vite à un, à un bon niveau. Un hein, bon niveau. Hein, de, de, de Mexique, et euh, donc, voilà, on a cinq personnes en face de, en de soi on met le jeu entre guillemets en pause on ralentit on vise on vise chacun on relâche et bam voilà ils partent tous d'un coup et c'est c'est assez jouissif faut le dire ouais. euh, petit défaut justement sur le système de couverture où on, normalement de couverture c'est pas pour quand on a froid. Hein. <rire> non mais je on est dans le silence pas, on joue je fais je fais des bonnes blagues cette semaine je fais, je fais des bonnes blagues. Non non, c'est en gros voilà quand on quand on, se, quand on se quand on quand on se met derrière un rocher pour éviter les tirs on a un système de couverture et bizarrement normalement dans les yeux de ce genre là quand on sort du rocher ben on va à l'autre pour se ben là on fait le tour du rocher oui, donc, ben... donc t'as l'air un peu idiot on parfois se trouve dos à l'adversaire à passe à son rocher donc. et c'est genre bon voilà vas-y fais ce que tu veux et donc ça c'est il y, y a quelques petits défauts mais qui sont qui sont mineurs sinon moi j'ai trouvé que ça marchait très très bien en termes de en termes de combat ouais. en termes de en termes de, de, de c'est vrai que on rentre dedans même si c'est un jeu euh, qui est quand même un jeu de joueur c'est-à-dire que euh, il y a quand même beaucoup de boutons, beaucoup de trucs à, se souvenir. Mais l'avantage. C'est pas,
2: c'est tout n'est pas forcément si naturel, si que, naturel ça au début, que ça. C'est naturel c'est vrai. Bon, si
1: fait, hein, si vite, mais. Maintenant, c'est un jeu parfait à jouer avec sa moitié, puisque c'est un jeu, quand on regarde, même on a un plaisir fou à, à, à le regarder. C'est un jeu où on, on c'est pas comme ces jeux qu'on regarde et qu'on comprend rien là ouais. voilà euh, on peut non là il
0: y a une vraie aventure il ouais, y, y a des vraies
1: ambiances en moi j'ai joué avec des, deux potes des, j des
0: vrais paysages euh... j'ai joué avec
1: deux potes à côté de moi et je pensais devoir leur filer la manette pas du tout ils étaient contents et, et, et il m'a le truc et, et moi j'étais content <rire> c'est fort non je me, suis, je me suis fait un peu l'avocat du diable mais c'est quand même un grand grand jeu que moi j'adore vraiment de, de tout mon temps. ah oui non, non
0: mais moi c'est ah. vrai que il y a euh, on, moi je le je bon je l'ai souvent dit ici hein, j'étais à 4 et pour moi euh, au sommet de, au sommet de la hiérarchie des, des jeux vidéo et là c'est vrai que Rockstar a réussi ah pour à au-dessus celui à, a réussi ouais. à, à atteindre au moins le niveau ouais, GTA ouais. 4 après je pense que c'est surtout une question de, de feeling d'ambiance de avec l'atmosphère et et, euh, et surtout aussi voilà euh, c'est un univers autant les gangsters dans le jeu vidéo c'est ça c'est pas ouais. inédit là le western c'est la première fois qu'on a un très 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 grand western euh, au, dans, dans le jeu vidéo et euh, voilà il y a des grands passages ils, ils savent faire des j'en parlais, des moments épiques, hein, vraiment, où, euh, où on se croit... Voilà, euh... on, on, ouais. on est un héros du Far West, on est euh, un as de la gâchette, ouais. on est, on est un, un héros de film. Mm. Et euh, moi, je parlerai juste d'un passage, mais qui m'a particulièrement marqué. Alors, c'est à la fin du, de, de la première partie du, du jeu, quand on arrive au Mexique. Et euh, je pense que tous ceux qui l'auront fait euh, s'en souviennent. C'est on arrive au Mexique au bord d'un fleuve, on prend un cheval, et là, parce que, évidemment, il n'y a pas de radio sur un cheval. Hein précise, ouais. contrairement à un GTA <rire> Et donc il n'y a pas de chansons dans le jeu. Il y a de la, il a musique, la musique, musique. Il y a de la musique. Il y a de la musique. Musique très très Far West justement. Et là le, le bruit du jeu se met un petit peu en sourdine et en fait on a une, une assez longue chevauchée à faire jusqu'à une jusqu'à une ville. Et pendant toute la chevauchée il y a une chanson. C'est la seule fois dans le jeu en tout cas je, au point où j'en suis. Et c'est vrai que c'est vrai que ça a été un grand moment. Enfin voilà, c est, on était et en c est, contemplation. Et c'est
1: donc un inédit de José González d'après voilà. mes, mes petites notes.
0: Bien bien voilà. joué bien joué Clément. Euh, ben bah je sais pas voilà c'est euh, on en a un peu fini d'autres choses à ajouter messieurs oui, mais,
2: moi je voudrais juste dire qu'il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué au début mais on s'y fait euh, et on oublie ça c'est que dans le, le tutoriel pour apprendre à, à tirer au départ on nous demande de tirer sur des lapins <rire> et pour moi ça a été très très dur j'aurais préféré tirer sur des gens mais bon et... ça va on oublie on arrive à jouer après et ça gâche pas complètement et c'est vrai
0: jeu. que allez, dans, le, dans, dans la catégorie des toutes petites critiques euh, j'ai discuté justement avec Alexis Blanchet qu'on qu nous recevions il y a un mois et il a regretté un truc et c'est vrai que c'est pas faux c'est que comme dans toute bonne ville de Far West il y a des prostituées euh, au Saloon et, euh, et on pas y aller, John Marston est un homme fidèle à sa femme qu'il doit retrouver c'est le côté euh, moraliste voilà. c'est encore cette fois le côté moraliste du... mais en même temps on peut pas euh, non on peut pas accuser Dan ah, ah, et Rockstar de moralisme t'avais comme relance le truc à mais la non, fois <rire> tu, tu, c'est pas possible enfin ils l'ont pas fait pour des choix moraux ça on peut voilà. en être sûr voilà. si Rockstar a fait ce choix là ce n'est pas pour un choix moral c'est pas parce que oh là là il faut pas il faut pas qu'il y ait ce genre de relation après c'est vrai qu'on peut un peu le regretter moi je sais pas j'en je, suis encore peut-être qu'à la moitié j'en sais rien et euh... ah oui tu parlais d'un autre truc de, de MMO euh, c'est la seule fois dans un jeu solo où je vois le, le temps de jeu jour Ouais. C'est que moi j'en suis à un jour et trois heures de jeu et euh, c'est vrai que ça fait assez bizarre euh, la ouais. dernière fois c'était le slash play de de, de, WoW, de WoW où j'en étais à 25 jours c'était ça m'avait déprimé à ce moment-là. Bref, Red Dead Redemption bah on est bon, on, euh, conseille, hein.
2: ouais, on, on conseille hein. on conseille. Ouais. Je merci, crois. merci de résumer. Non, faut être clair aussi.
0: Faut être clair. À, parfois, un parfois, moment Il y a des auditeurs de discrets faut. Être clair. un moment pour pour les auditeurs qui, <rire> qui viendraient de nous rejoindre euh, voilà. Tout à fait. Red Dead Redemption est un grand jeu. Bon, voilà, c'est fini euh, pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
1: bah, Je suis resté un petit peu dans le domaine euh, du jeu vidéo parce qu'on essaye euh, tous les mois avec euh, quelques potes de nous faire un, ce qu'on appelle un ciné-baltringue parce que ça a commencé avec le baltringue, donc était une belle merde. Et donc depuis, on a décidé d'aller voir une belle merde tous les mois ensemble. <rire> et là, on est allé voir euh, donc Prince of Persia ah, euh, ah, je l'ai vu aussi. Voilà. Et donc Prince of Persia, bon, c'est pas une, c'est une gentille merde. Voilà, c'est pas, c'est pas une grosse bouse infâme. Ce qui est étonnant, euh, voilà, c'est un c'est un film d'aventure classique, plutôt pas mal fait, euh, un peu chiant par moments. Moi, ce qui m'a fait Marée c'était les les références aux jeux vidéo, bien évidemment, euh, parce qu'on le répète, euh, c'est Jordan Mechner qui a aussi qui a aussi et euh, qui, euh, qui était au scénario. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a des côtés Prince of Persia un petit peu dans la manière de monter les voilà de de, de 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 grimper, on va dire sur les sur les petites poutres, etc. Et en fait, on retrouve pas mal de côtés d'Assassin's de, Creed ouais, en fait. Il y a un
2: plan où il est debout et il y a la caméra qui tourne. autour voilà, de lui, c'est typiquement le Creed, plan, le plan, Creed, le plan de synchro. Synchronise, hein. Le
1: plan où il saute justement après. Où il a, donc il y a quelques plans à Assassin's Creed. Creed et bon voilà c'était assez rigolo je le conseille pas, hein. enfin payez pas 10 euros pour aller voir au cinéma à la rigueur c'est une carte illimitée, pourquoi pas c'est un film classique dans, dans, dans la lignée des films d'aventure mais c'est pas loin d'être un grand film mmh. Erwan J'ai euh, vu Prince of, Pers Pers vu Prince of <rire> Persia oui, je le
2: conseille pas non plus que, on, on va être très très clair euh, <rire> cette semaine il faut être explicite hein faut être clair, faut être clair <rire> Euh, moi moi j'ai pas mal écouté euh, un disque que qui est sorti au début de l'année que j'ai acheté il y a un certain temps que c'est le premier album du groupe Delphic qui est un groupe de Manchester euh, qui dans l'esprit rappelle pas mal euh, pour les vieux comme moi un autre groupe de New Manchester qui s'appelait New Order
1: euh,
2: c'est à dire que c'est de, de la pop électronique ou de la dance music mélancolique enfin voilà on peut présenter ça comme ça et euh, j'ai vu ce groupe en concert il y, a, il y a quelques semaines à Paris dans une toute petite salle et c'était formidable. Ça m'a donné des frissons dans le dos partout. Et, et là, j'ai vu qu'ils passent... Euh, ils, ils sont à Solidays. Bon, donc j'aurais tendance à, à conseiller d'aller les voir, sauf qu'en fait, autant dans une petite salle... Euh, c'était formidable autant à l'Hippodrome de Longchamp je suis moins sûr ouais. en tout cas je, je conseille Delphic euh, mm -hmm. ceux qui veulent écouter essayer de découvrir un peu ça
0: d'accord moi j'ai refait euh, mon stock de, de comics oh <rire> c'était oh une horreur je crois que là j'en ai, ai, ai 10 kilos à lire en ce moment euh, notamment alors j'espère que j'en ai pas parlé mais je crois pas parce que euh, j'ai enfin acheté alors voilà je, je n'aime pas Superman je l'ai déjà dit euh, Redson et... ou... non, non mais j'avais déjà parlé de Redson ouais. qui était un peu spécial et là en fait c'était un Superman plus classique, mais en fait ça m'énervait parce que dans les dans les bilans de la décennie qu'il y a eu à la fin de l'année dernière, il euh, y avait un, un Superman qui arrivait toujours dans le top 10 des, des comics de la décennie. Et je me suis dit quand même, alors c'est All Star Superman, donc c'est un truc en deux tomes euh, assez spécial. Ça se lit ça se lit tout seul. Euh, c'est euh, c'est très intéressant. Enfin c'est un espèce de condensé de tout Superman en juste deux tomes. On n'a pas. vu tu peux
1: tu peux apprécier si tu connais si t'as pas lu les autres. En fait
0: c'est il y a des références à des choses à, à l'univers Superman en, en, en général que tu saisis pas forcément tous les tenants et les aboutissants si tu si t'es pas euh, si tu connais pas l'ensemble de l'univers en même temps ça t'empêche pas d'apprécier la chose j'ai pas j'ai pas trouvé ça génialissime, moi je mettrais pas du tout ça dans mon top 10 des comics, mais c'est très très agréable à lire en tout cas et puis alors malheureusement j'ai un trou de mémoire sur le scénariste qui est très très connu par ailleurs et qui reprend du Batman en ce moment et voilà, je me souviens plus de son nom donc c'est dommage, mais voilà All-Star Superman, c'est bien et puis c'est assez bien dessiné aussi, c'est très agréable. Voilà et ben on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo Come uh -huh.